0: Hola, somos tres
1: nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos muy bien.
2: Bienvenidos a lo que es nuestro tercer episodio de Nutrición con Matices. ¡Eh! Estamos muy contentas de que ya sea el tercer episodio. Y por supuesto que queremos empezar dándoles las gracias a todos aquellos que nos han escuchado en Spotify, los que nos han escuchado y visto en eh, YouTube. La verdad, estamos muy, muy contentas y muy agradecidas eh, por la respuesta que hemos tenido. Tanto así que como les platicamos el podcast pasado, eh, tomamos la decisión de reducir el periodo de cada uno de los episodios a hacerlo ya de forma semanal. Y bueno, este tercer episodio, eh, vamos a tocar un tema que consideramos también es bastante interesante y que tiene cierta relación con el tema anterior respecto a la realidad de la pérdida de grasa corporal. ¿Por qué tiene una relación? Porque básicamente el aumento de masa muscular es uno de los objetivos que más se persiguen actualmente cuando se busca una asesoría nutricional. Y este objetivo tiene relación estética, relación de rendimiento y relación de salud también. En los últimos años se le ha dado afortunadamente más empuje a la importancia de tener una cantidad adecuada y suficiente de masa muscular por los, eh, las implicaciones que tiene en la salud. Sin embargo, lo que también es cierto es que existe una cantidad de información irreal alrededor de ese objetivo. Entonces, básicamente, este tercer episodio llamado Las mentiras del aumento del músculo o de la masa muscular va a ser la temática de la que vamos a estar platicando. Chicas, ¿cómo están?
0: ¡Bien! Bien. <risa> <risa> en ¡Contentas! ¡Contentas de, de estar grabando este tercer episodio que yo creo que llegó rápido, pero ha llegado a su tiempo, o sea, prácticamente gracias a los que nos han escuchado, nos han visto, nos ha motivado a juntarnos y obviamente realizar estos episodios. Y pues justo como decía Gia, o sea, la retroalimentación que hemos tenido de todos ustedes, pues es muy gratificante para las tres y nos empuja a querer seguirlo haciendo porque obviamente sin esta comunidad, pues no seguiríamos haciendo episodios. Así que aquí andamos.
1: Ajá. Muy, muy, muy felices. Yo de verdad me emociona. Y digo, creo que a las tres Ustedes no saben, pero Claret tiene una hora diciéndonos que ya estaba lista para grabar, aunque ya teníamos un horario establecido para grabar. Oh, pero de verdad, a mí a mí también me emociona mucho. Este Ya se los he dicho y ya lo han visto a mí hablar. Me encanta y hablar de nutrición. Me gusta diez veces más. Entonces creo que estos temas le van a ayudar muchísimo a todos, ¿no? A, to a los que ya están en consulta con alguna de nosotras, a las que están en a los que están en un plan de alimentación con cualquier otro nutriólogo o a cualquier persona que busque mejorar en este en este tema, ¿no? Comer mejor, sentirse mejor, verse mejor. A todos nos va a funcionar esta información.
2: Y como mencionas, Lou, aprovechando este comentario que realizas, es eh, definitivamente uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Y que sea funcional la información para quien ya esté llevando un programa de alimentación o para quien busca llevar un programa de alimentación con un objetivo en específico. Y entrando ya en materia, un objetivo relacionado con eh, el aumento de la masa muscular, me gustaría que ustedes me platiquen en base a su experiencia, ¿cuáles son los puntos más recurrentes o las estrategias más recurrentes que ustedes han escuchado en sus asesorías sobre qué es lo que hacen las personas para lograr aumentar de músculo?
1: A ver, empieza en tu Clara. En esta ocasión oh empieza, porque
2: tu diario nos andas aventando a nosotras primero. <risa>
0: <risa> bueno, me voy a defender con que yo tengo dos horas más que Lu. Así que para mí ya era muy tarde, ya quería grabar. <risa> bueno, eh, yo creo que uno de los puntos que más he escuchado y han llegado a consulta, a decirme casi casi como ya sé lo que tengo que hacer y lo que me vas a decir, que va a ir en el tratamiento y todo, es el tema del aumento del consumo de proteína. Uno, el aumento del consumo de proteína tanto en alimentos como en suplementos. <coughs> Perdónenme al gallo, de suplementos como proteína en alimento, ¿no? Eh, la gente cree que por aumento de masa muscular, como efectivamente está construida de diferentes aminoácidos que al final termina siendo proteína, considera que. Hay que, hay que meter sí o sí suplementos y hay que meter cantidades exageradas, bueno, sí exageradas, hay unas cosas exageradas de carne, de pollo, de huevo, el mismo suero de leche lo llegan a comprar así eh, eh, o los suplementos. Creo que ese es el punto que más he escuchado o con el
1: punto que más llegan. Totalmente, proteína al fallo, ¿no? <risa> Yo le digo la dieta del mamado y siempre le digo que es súper <risa> super noventera. ¿No? De que llegan y se co desayunan 10 claras de huevo y de colación dos latas de atún y luego se toman dos scoops de proteína después de entrenar y luego pescado y así todo el día, que qué horrible, que luego arroz sí, sí, al vapor nada más, ¿no? Porque es la dieta del mamado y brócoli al vapor porque parece que no hay otra verdura y otro carbohidrato en la vida, pero sí que se pasen mucho del aporte de proteína. Y creo que, y me van a odiar porque dije lo mismo la, en el episodio anterior, también creo que hay un gran error en cuanto al entrenamiento. Uno creer que es rápido, igual que la pérdida de grasa. Odiéme, tiempo. Lo siento, es uh -huh. la verdad. Y otro es que mmm, lleguen queriendo aumentar de masa muscular sin tener un entrenamiento dirigido a la ganancia de masa muscular, ¿no? Que hacen algún tipo de actividad física que... No, o sea, que es super cardio o que no quieren hacer pesas o que no quieren aumentar lo, los pesos que, que cargan en el gimnasio. Y otro, complementando lo que dice Claret, la suplementación, pero que ya no saben ni qué se suplementan porque no se suplementan solo proteína, ¿no? Es proteína y son los aminos y creatina y luego duplican. Me pasa mucho que llegan y... Traen tres suplementos que traen exactamente lo mismo o estas colaciones que también son súper noventeras de que tres de la mañana y se levantan a tomarse un scoop de proteína porque van a catabolizar o se les va a destruir el músculo o querer estar comiendo súper, súper seguido. Este y creo que en un creo que si sí llega como a un exceso o a lo mejor no un exceso de calorías, pero sí un desbalance total en el que la mayoría de su energía proviene. Bueno, sí de las calorías provienen de proteína y no y se olvidan como de la importancia de los carbohidratos y las grasas.
0: Y, y quiero quiero agregar algo. Creo que este tema del aumento de masa muscular es es mucho de en redes sociales de cómo a mí me funcionó, entre comillas, yo te lo recomiendo. Entonces, si tú llegas, hace rato les dije, o sea, busqué en Google literalmente cómo aumentar masa muscular y salen el batido para que tengas los glúteos más grandes, el batido de no sé qué, eh, tienes que hacer estas comidas, haz este desayuno para que aumentes masa muscular. O sea, como que la gente en redes sociales solamente identifica un punto en tu, en, en tu comida, en, en, tu, en tu entrenamiento incluso para que la gente entienda que ah ya con eso voy a aumentar masa muscular. Y así como el tema de la grasa es completamente un, un, una cosa gigante, una estructura gigante y planeación para poder ir avanzando poco a poco. Y yo les pregunto a ustedes dos, ¿cuál consideran que lleva mayor tiempo en ver resultados? ¿El aumento de masa muscular? ¿O la
2: pérdida de grasa? El aumento de, aumento masa, muscular, de masa muscular definitivamente. Totalmente. Yo sí, también estoy de acuerdo. Sobre todo porque depende de muchas variables, ¿no? Como han mencionado, en un proceso de pérdida de grasa, llevando una estructura más específica en tu alimentación, puedes ver un resultado que puede ser más lento, que puede tener impacto en otros componentes como eh, que pueda disminuir tu masa muscular, pero al final puede presentarse. En el caso del aumento o el desarrollo de músculo, llevar solamente una alimentación con ese enfoque no es suficiente. Intervienen otras variables como el entrenamiento, por supuesto, que existe mucha confusión al respecto, como menciona Lucía, ¿no? Si es siempre las cargas al 100%, siempre entrenando al fallo, no teniendo descansos adecuados y no solamente en el entrenamiento, sino el descanso de la vida en general, es decir, muchas veces olvidamos la importancia del de sueño. ¿no? Es decir, los, eh, cuando se busca este objetivo, se necesita tener un descanso nocturno suficiente y sí. adecuado y que muchas veces no se tiene. Junto con el... Eh, el las variaciones que pueden presentarse en la alimentación, ¿no? Como mencionaban ustedes, este exceso en el consumo de proteína, una deficiencia muy importante en el consumo de carbohidratos y de grasas, porque eh, recordemos que las grasas tienen una función muy importante en la producción hormonal, particularmente en la testosterona. Entonces, muchas veces, cuando no se tiene una adecuada ingesta de grasa a través de la alimentación, que tiende a ser un macronutriente que muchas veces sataniza, pues el objetivo de crecimiento, no se presenta, aunado a otras cosas, ¿no? Que creo que también es otro concepto que muchas veces hemos escuchado, que está totalmente relacionado con estos puntos, que es el aumento de masa muscular 100% limpio. Mm. Por lo tanto, se limita mucho a no hay que hacer un superávit realmente importante, no hay que aumentar el consumo de carbohidratos, no hay que aumentar el consumo de grasas, porque yo lo que quiero subir es limpio o sí. magro sí. específicamente, ¿no? Cuando... Este realmente es un concepto fisiológico muy, muy complicado y creo que esa tiende a ser una de las expectativas de la mayoría de las personas que buscan este objetivo, ¿no?
0: Ya, y si nos comparamos con los animales, ya ni los toros, ya ni los toros comen carne, o sea, <risa> proteína. Lo que comen los toros es pr prácticamente cebada o el salvado o cosas de estilo que al final son hidratos de carbono, ¿No? Eh, pero bueno, yo me fui a una comparación extraña en mi serie. <risa> Ustedes disculpen. Y, y digo los toros porque los toros están remamados, pues, o sea. Sí. Creo,
1: creo que, no que hay, hay otras la dos, dos cosas que la gente, <risa> la gente espera, y una es eh, pues este típico concepto eh, de, solo quiero aumentar, por ejemplo, en, en la mayoría de las mujeres, solo quiero aumentar pierna y glúteo, pero no quiero el desarrollo en el resto de los músculos. Y si bien, digo, puedes enfocar tu entrenamiento en un músculo en, en específico, en realidad lo que deberíamos de buscar es como el aumento de masa muscular en todo el cuerpo, ¿no? Y no puedes así como, ah, hoy voy a entrenar brazo y o sea, brazo y hombro y entonces no voy a hacer el plan de alimentación que estaba calculado para aumento de masa muscular porque no quiero aumentar justo ese músculo. O sea, como que la gente tiene este concepto de que justo lo que coma después de entrenar cierto músculo se va a ir justo ahí y solo va a crecer este este músculo que acabo de trabajar. Y otra cosa que me pasa mucho que creo que la mayoría de la gente que llega a consulta, al menos en mi consultorio digo, muchos son como quiero bajar de grasa y aumentar de masa muscular, pero es como el objetivo accesorio. Muchas personas cuando llegan ya de entrada y su objetivo principal es el aumento de masa muscular, naturalmente son gente muy delgada. Entonces ahí volviendo a lo que nos preguntabas, Claret, que cuál se nos hace más difícil. Yo siempre les doy esta explicación y es cuando tú llegas y me pides eh, un plan para pérdida de grasa, la mayoría de las veces yo voy contra malos hábitos, ¿no? Malos hábitos o un exceso de consumo de calorías o una persona que no está siendo físicamente activa, un desequilibrio hormonal que se puede eh, regular, pero cuando eres una persona muy delgada, y que, quiero que se imaginen así a la persona más delgada que conozcan. Yo siempre les pongo de ejemplo a Oliva, la esposa de Popeye, este, que no sé si todos lo van a ubicar y sean de mi generación. Búsquenla en Google si no saben quién es. Espero que Popeye es, es de todas las generaciones, espero. Estamos yendo contra la genética y eso es... Un cambio complicadísimo, ¿no? O sea, son estas personas súper, súper delgadas que llegan y es de, ¿subiste 100 gramos? Vamos a brincar de la emoción, ¿no? Y pues también muchas veces estas personas que son naturalmente muy delgadas y naturalmente no tienen mucha masa muscular, tardan también muchísimo en progresar en el gimnasio porque son personas que no tienen suficiente fuerza física para aumentar sus cargas, ¿no? Entonces es complicado. Obviamente hay gente que tiene un poco más de facilidad natural, eh, bendecidos por Dios o quien quieran decir la madre naturaleza de desarrollar huesos. masa muscular. Este, por los huesos, ahorita también platicaremos de eso, pero pues cuando la gente es muy, muy, muy delgada, también Igual que en el porcentaje de grasa que platicábamos el episodio anterior, creo que tienes que hacerte súper a la idea de lo que vas a poder lograr. Y también está el extremo de las que creen o los que creen que con ir al gimnasio dos veces a la semana te vas a poner mamadísimo y yo no quiero estar tan mamado, ¿no? O sea, es como que llegan a la consulta y te dicen, pero yo no quiero estar tan marcado. Y tú de que, no, mi rey, o sea... Para esto necesitarías <risa> fácil, hacer hago. muchas cosas, muchos esfuerzos. Entonces, no es tan fácil, es lento. Y otra vez, siempre tener en tu cabeza un objetivo, pues, realista, ¿no? De lo que tu cuerpo puede aspirar de manera natural. Aquí haremos un gran paréntesis, ¿no? Sí, pues yo, yo
0: quiero agregar que para las personas que nos... Están escuchando y que no sepan, una de las funciones importantes que tiene el músculo es la protección ósea. Ahorita que Lu dijo el tema de los huesos, o sea, el hecho de que trabajemos todo, todo nuestro músculo esquelético es ese tema de salud que va a tener en protección hacia nuestros huesos. Si solamente nos enfocamos a trabajar las piernas, el glúteo o los brazos nada más, pues estamos protegiendo esos huesos, pero ¿dónde está lo demás, no? Y no es como, eh, como esto, esto que también tienen como muy, muy en la cabeza con el tema de la grasa, que solamente van a perder grasa de una, de una área localizada. No se da tampoco en la masa muscular, o sea, es más general, pero el trabajo de entrenamiento para el aumento de masa muscular, pues sí se tiene que hacer al final eh, en general, ¿no?, Puede que le, le, le tengas un trabajo o hagas un trabajo más intenso en tu entrenamiento en áreas que quieras tener un poco más grandes, eh, pero al final es trabajar todo tu cuerpo. Y otro punto ahorita que Ludis de, de, decía eh, que hay personas muy delgadas que sí les cuesta mucho trabajo el aumento de masa muscular, eh, así como personas que están eh, con mucho tejido adiposo que les cuesta también trabajo el aumento de masa muscular. Yo muchas veces me voy al, a, al antecedente deportivo o de, o de actividades físicas que han hecho desde chicos porque tengo muy marcado este tema de las fibras eh, que existen en nuestro cuerpo muscular, tanto las tipo 1, tipo 2, tipo 3, que al final son diferentes fibras musculares que están adaptadas a diferentes metabolismo, eh, diferentes mecanismos de acción que es el tema aeróbico y anaeróbico, ¿no? Que son diferentes eh, intensidades de entrenamiento y diferentes utilidades en temas de sustratos energéticos. Entonces, una persona sedentaria que en su vida ha hecho ejercicio, claro que va a tener unas fibras de tipo 1 que lo único que van a utilizar ahorita en su etapa de entrenamiento prim primaria va a ser solo aeróbico porque tiene que haber una adaptación totalmente desde la parte cerebral hacia, hacia la conexión con los músculos para que entonces pueda iniciar con un tema de hipertrofia. Y por eso estaba de acuerdo con ustedes con el, 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 la prolongación o el tiempo mayor que es el empezar a notar que tus músculos están creciendo, porque regularmente una persona que tiene antecedentes deportivos y que continúa con un deporte, su masa muscular se nota. Pero una persona que desde chico jamás hizo ejercicio y que a la actualidad dice tengo 30 años y apenas voy a empezar a hacer ejercicio, no esperen que a la semana, a las dos semanas, ni siquiera al mes, empiece a haber un bíceps súper marcado, unas piernas súper marcadas porque no va a existir. Apenas estás entrando en una adaptación, eh, una adaptación como tal con esta parte cerebral y muscular para que se genere esta hipertrofia, ¿no? Por eso es súper importante eh, si sí, el tema de la alimentación, de la nutrición, pero el tema de una estructura adecuada de la programación de entrenamiento para que realmente se pueda ir escalando hasta llegar a la hipertrofia eh, muscular, que esta hipertrofia muscular pues es el aumento prácticamente de la masa muscular.
2: ¿no? ¿Y qué sucede también en casos donde eh, lo que plantea Clareta ahorita es cuando vas iniciando? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en aquellas personas que ya tienen mucho tiempo entrenando? Hay que considerar también que para las personas entrenadas el desarrollo de masa muscular es un proceso todavía más lento. ¿Por qué? Porque se necesitan entrenamientos con estímulos más específicos para generar una estimulación, valga la redundancia, más eh, mm. intensa para el cuerpo. Y también hay que considerar que existe este límite natural de producción de masa muscular que está relacionado con la estructura de nuestros huesos. Y aquí es donde entra este, esta leyenda urbana que no es tan leyenda urbana respecto al tamaño de los huesos, ¿no? Es que yo soy de huesos grandes. Técnicamente sí existe esta clasificación, es decir, sí existen huesos pequeños, medianos y grandes. Y entre más grande es nuestro hueso, es decir, entre más kilos de hueso nosotros tenemos, entre más grande es la estructura de nuestro esqueleto, eso nos permite la posibilidad de mayor crecimiento muscular. Por lo tanto, aquí es donde viene el término de la genética que mencionaba Lucía. Existe este límite natural. Y si nuestra complexión esquelética o el tamaño de nuestros huesos es pequeño, eso genera cierta limitación. Aunque tú entrenes te suplementes, descanses, comas, existe este punto, ¿no? Y sobre la marcha también conforme vamos acercándonos a ese límite máximo de crecimiento natural, se vuelve cada vez más difícil. Es decir, los cuerpos muy, muy entrenados llegan a desarrollar 500 gramos, un kilo de masa muscular por año, lo cual es un resultado espectacular. Con mayor razón también se necesita trabajar en esta parte de la constancia, de la paciencia eh, que ustedes mencionan, pero también de la realidad, ¿no? Y creo que este es un ejemplo muy, muy frecuente para muchos nutriólogos, creo yo, cuando llega el asesorado a consulta y es que peso 70 kilos y toda mi vida he querido pesar 80 ok, existe la posibilidad de esos 10 kilos de aumento de masa muscular, es decir, no es solamente por el hecho del el número en la báscula, es decir, qué tan factible es que lo puedas desarrollar y que sea específicamente de músculo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ayer justo, digo, hablando de esto, de, de los límites naturales eh, y yéndonos un poco al tema de redes sociales también, es que mucha gente que tú ves en redes y que están súper, súper musculares, claro que ya traen tratamientos farmacológicos no tan recomendados. Y justo el día de ayer me salió un TikTok de una chica que pues sale ella como posando, sí, como en las poses de competencia, este y dice, ¿mujeres quieren tener un cuerpo como el mío? este Yo consumí esto. Y sale una lista de todos los fármacos que se, que se administró. Y dije, ¡qué cool! O sea, mira, la verdad, yo creo que eh, el consumo de estos fármacos, pues al final es una elección personal. Tú sabes lo que Totalmente. sacrificas por tu objetivo estético. y Pero dije, ¡qué padre que ella diga esto Honesta. no se... No, o sea, eh, no puedes aspirar a tener un cuerpo como el mío siendo una persona que entrena normal, come, o sea, de manera natural, ¿no?, y, y este también es un tema importante y que creo que se da mucho en consulta cuando ya estás llegando a este punto en el que ya no pueden aumentar mucho más. Este, Bueno, tal vez muchos deportistas se lo piensan por el tema del doping, pero cuando es un tema de simple estética, que nadie les va a revisar que se tomaron, este, surge el tema de si sí, tomar anabólicos o... O sea, si ya usar una ayuda, ¿no? Ahí creo que pues entra todo este tema de concientizar de, bueno, estos son los efectos secundarios que puedes tener a cambio de que, como lo platicábamos en el episodio anterior, vale la pena, realmente necesitas subir 5 kilos más, 3 kilos más. Pero este, este TikTok fue como me gusta, o sea, me gusta este concepto porque creo que Luego vivimos equivocados y es muy común que llegues así como es que vela ella. Me acuerdo, me pasó una vez en una consulta que una chica llegó y me dijo de que es que vela está súper marcada y solo hace yoga. Y yo no hace yoga nada más. O sea, claro que esa mujer entrena, además de, porque era un perfil de yoga, ¿no? Este, claro que va al gimnasio, entrena, bla, 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 y Mucha gente que se ve maravillosamente muscular y definida, pues tiene unos truquillos detrás que no dicen, ¿no? Totalmente de
2: acuerdo. Y al final, como mencionas, eh, yo siempre lo planteo así, ¿no? Cada quien elige su propio veneno. Todos tenemos hábitos que pueden impactar nuestra salud de una forma u otra, y como mencionas, es una decisión totalmente libre. Aquí el punto es que sea una decisión informada, uno. Y dos, que exista este aterrizaje de la realidad en la parte estética o fitness, que va muy ligado también a lo que mencionaban al principio, ¿no? Que Lucía platicaba, es que yo no quiero verme de esta forma. Pero también hay que considerar que la percepción de la belleza es subjetiva, cada quien decide cómo quiere verse, ¿no? Y definitivamente para muchas veces generar físicos, estéticos a nivel de competencia, fitness, llámese culturismo en todas sus versiones, la estrategia es totalmente diferente. El tipo de entrenamiento es distinto, las estrategias de alimentación son totalmente diferentes, pero también hay que considerar el factor hormonal natural, por ejemplo, en el caso de las chicas, para nosotras como mujeres, el desarrollar masa muscular es ir en contra de nuestra propia biología. Nosotras realmente no estamos diseñadas para aumentar masa muscular porque no tenemos cantidades suficientes de las hormonas que naturalmente se necesitan para eso. Por lo tanto, lo que también muchas veces creo, escuchamos dentro de las asesorías, es este miedo infundado a desarrollar físicos muy musculosos, con entrenamientos de fuerza, porque eso no me gusta, que de nuevo es totalmente válido, regresando al hecho de la percepción de la belleza subjetiva, pero también hay que considerar que para llegar a un cuerpo de ese tipo se requiere de muchas cosas y que, de nuevo, partimos que por género, como mujeres nos es 10 veces más complicado que para los chicos, ¿no? Entonces, creo que también ese es un miedo muy, muy particular eh, alrededor del entrenamiento de fuerza en mujeres.
0: Y añadir aquí que eh, una de las hormonas, pues, más importantes justamente para la, res la resíntesis proteica y la, re la reconstrucción de, de proteínas en, en la masa muscular, pues, es la testosterona. Y como lo decía Gia, las mujeres no producimos la misma testosterona que los hombres. Entonces, por lo tanto, naturalmente no vamos a ni una, ni a tener la misma fuerza, ni el volumen muscular, ni siquiera la intensidad del trabajo en, en, en entrenamientos o deportes. Va a ser completamente diferente solamente por ahorita que comenté una hormona y faltan todos los demás factores.
2: Aunque también hay que considerar que sí hay mujeres más fuertes que algunos hombres. Ah, claro, claro sí, pero por supuesto, más <risas>
0: intensas y todo.
2: Eso, eso no queda duda. <risas> pero al final, como menciona, sí existe una diferencia marcada por género que no podemos negar, ¿no? Y ya para ir cerrando un poco, <risas> para que no se nos pasen los tiempos, ¿qué consideran ustedes eh, dos puntos importantes eh, que sí pueden aplicar quienes nos escuchan y que definitivamente pueden ser funcionales para el logro de este objetivo que es el crecimiento muscular.
1: Te dejo la palabra primero, Lu. Eh, primero creo que entender este concepto de que para nosotros crear masa muscular necesitamos un extra de calorías, calorías totales en buenas proporciones. Entonces, no irte solo a la proteína. Hace muchos años hice un post, un post en redes sociales que era de que, ¿por qué la proteína es santa, no? Creo que tenemos este concepto de que el exceso de proteína eh, siempre va a ser mucha masa muscular. Y no, tenemos que completar los tres nutrientes. Otro sería... Eh, que contraten a un entrenador personal que sí sea entrenador personal, de verdad. Eh, veo a mucha gente en el gimnasio haciendo una locura de, de, de entrenamientos sin orden. Eh, hacen una serie y se van. O sea, siento que nunca vas a tener un eh, físico como el que tú te imaginaste si no tienes un entrenamiento ordenado. Y una alimentación ordenada. Y aquí quiero citar a una queridísima amiga, Renata Rocha, sano que sabe en redes sociales. Ella tiene un post que me encanta, que dice, el verdadero problema no es el porcentaje de grasa, sino la falta de músculo. Entonces también voy a decir tres cosas. Tres sería entender que la masa muscular se ve padrísima, nos encanta, pero que también es un factor de salud que nos va a ayudar a sentirnos mejor y también a lograr estos físicos más estéticos que queremos. Y en vez de estarnos enfocando tanto en perder grasa, creo que mucha gente debería de enfocarse en ganar masa muscular y alimentarse de forma más completa y no vivir en un déficit para el resto de su vida. Interesante.
0: Me gustó lo último que dijiste, porque justamente es uno de mis puntos. <risa> a ver, Clara, eh, platícanos tus puntos. Uno de los puntos que, que me gustaría recalcar, que fue uno de los últimos que dijo Lu, es yo cuando recibo a pacientes, sobre todo con diabetes, las personas con diabetes llegan a perder o tienden a perder mucha masa muscular. Entonces una de las complicaciones de pérdida de masa muscular en ellos obviamente tiene que ver también en alteraciones de la insulina como el tema del tejido adiposo que lo platicamos en el episodio pasado. Entonces prácticamente parte del tratamiento es sí un, un ajuste en el tema de la glucosa sanguínea pero con un fuerte potencializador al aumento de masa muscular porque al final llega a entrar en el mismo metabolismo del tema de la glucosa ¿No? El anabolismo eh, o el crecimiento muscular es muy importante para muchos puntos, tanto la salud ósea como en este caso la salud también en temas de diabetes. Eh, otro punto que quiero recalcar es los entrenamientos. Los entrenamientos sí tienen que estar muy bien estructurados, pero también es importante el tema del antecedente deportivo que has tenido a lo largo de tu vida para que entiendas muy bien hacia qué tipo de entrenamiento vas a ir. Si eres una persona que eh, toda la vida has hecho entrenamiento de pesas o sprints, por ejemplo, en, en, en atletismo o, o de intervalos de alta intensidad, etcétera, etcétera, Tienes que conocer qué tipo de fibras se han eh, hecho en tu cuerpo para entonces poder programar así tu entrenamiento. Pero si tu entrenador ni siquiera te ha llegado a preguntar antecedentes deportivos si eres una persona sedentaria y solamente te da el papel y te dice, toma, aquí está el entrenamiento, empieza por esto, con estas repeticiones, con estas series y con este peso, no vas a progresar en absolutamente nada. Entonces, creo que va ligado también con algo que dijo Lu, porque realmente es muy importante este tema de la programación adecuada con un entrenamiento, en un entrenador, perdón, que realmente sepa, no el amigo que te pasa los tips del gym, ¿no? Eh, y, bueno, ya por último decir, para que realmente haya una hipertrofia, muscular o un aumento de masa muscular en temas nutricionales, no nos tenemos que ir solo a la proteína. Los hidratos de carbono, aunque los han categorizado mucho como malos o satanizado, son demasiado importantes porque para que realmente haya una reparación y una reconstrucción muscular que es por medio de una lesión muscular, que es cuando tú entrenas, sí o sí necesitas sí proteína pero también hidratos de carbono porque está eh, o tiene que trabajar la glucosa y la glucosa viene de los hidratos de carbono. Entonces, el tema de cargas de hidratos de carbono durante tus días, en la cena o un pre-workout, un post-workout es sumamente importante que haya una cantidad adecuada de hidratos de carbono dependiendo la intensidad de tu entrenamiento, dependiendo la duración de tu entrenamiento, y tan, tan. <ríe> o sea, creo que es un tema importante, la carga de
2: hidratos de carbono. Y creo que al final son muchos puntos a considerar, ¿no? Um, yo en mi experiencia creo que el punto en el que más podemos enfocarnos al menos en mi experiencia en asesoría y que existe como un concepto erróneo, es el tema del superávit. Es decir, generalmente nuestro concepto, y lo escuchamos mucho, es que yo como mucho y no subo. Uh -huh. El cómo mucho es muy subjetivo, ¿no? Sobre todo cuando <risa> vivimos constantemente bombardeados de todo tiene que ser fitness, todo tiene que ser asado, nada de azúcares, un consumo muy limitado de los carbohidratos, como mencionaba Claret. Entonces, creo que sí es importante enfocarnos en el total que se consume porque, de nuevo, en mi experiencia, muchas personas físicamente activas piensan que comen mucho y, en realidad, no lo hacen, ¿no? Y el superávit significa que hay que comer más de lo que el cuerpo gasta. Y sumado a eso va el concepto del de tipo de entrenamiento, de la composición corporal que se tiene, de muchos factores, ¿no? Y sumado a esto también, creo, eh, y con esto cerraría yo mi participación en este punto, es precisamente los cambios físicos que se presentan con este superávit, ¿no? El hecho de eh, generar esta realidad en los asesorados de existe la posibilidad de un incremento de grasa corporal por este superávit, pero es parte de lo que necesita. Incluso la formación de masa muscular implica un proceso de grasa intramuscular, es parte del proceso. Digamos que a lo mejor aquí el truco es limitar lo más que se pueda el aumento de grasa corporal y que el aumento principal sea, por supuesto, de masa muscular. Pero no tenerle miedo a esa parte del proceso porque muchas veces algunas personas pueden desmotivarse un poco ante esa situación, pero bueno, considerar que también es parte de y que también de nuevo tiene muchas implicaciones no solamente en lo que se hace o en las variables que dependen de la persona, sino también de factores como la genética, ¿no? Todos los cuerpos reaccionan diferente ante estrategias de superávit, de entrenamiento, suplementación, etcétera. Y creo que también eh, desarrollar paciencia y constancia en ese proceso es definitivamente importante, ¿no?
0: Voy a agregar una última cosa.
2: Ahorita habla, eh, <risas> uh, hablamos del
0: tema deportivo un poquito más, pero hacia el, hacia el área clínica, o sea, personas que nos estén escuchando que tengan algún diagnóstico, ya sea diabetes, hipertensión, cáncer inclusive, etcétera. O sea, al final cuando hay una enfermedad hay un estrés metabólico y este estrés metabólico lo que por ende también pasa es un catabolismo proteico, o sea, hay una degradación de diferentes proteínas, tanto en músculo esquelético, que es quienes protegen nuestros huesos, como también en músculo liso, que son nuestros órganos. Entonces, eh, es erróneo cuando uh, dan tratamientos con una baja cantidad calórica, con una baja cantidad de hidratos de carbono, porque se está fomentando todavía más que hay un estrés metabólico y el catabolismo proteico todavía va a seguir aumentando. Entonces creo que es algo muy importante que siempre se acuda con un profesional que realmente ponga estos factores dentro del tratamiento para que no ponga más estrés metabólico al cuerpo y la masa muscular no se deteriore más. Porque sí, efectivamente, hay diagnósticos que van a provocar que los músculos eh, lisos se estén deteriorando muy rápido y eso es lo que provoca que avance demasiado la enfermedad también. Y ese a veces es uno de los puntos que nos, o sea, que, que pasa como de, ah, pues ahí está el órgano. Pero no, realmente es algo muy, muy importante en temas, pues, patológicos.
1: Ya llevamos sí, mucho tiempo como... hablando, pero <risa> ya sé que siempre <risa> se nos pasa el tiempo, pero este me gustaría agregar que yo algo que intento concientizar en consulta es ¿cuánta masa muscular vas a desarrollar? para que en la tercera edad seas un viejito independiente, que se puede mover, que se puede levantar, que va al baño solo. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? La masa muscular se ve bonita, se ve padrísima, las piernas marcadas se ven maravillosas, todos queremos que se nos marque el bíceps cuando posamos para la foto de Instagram, pero realmente hay que valorar que la masa muscular es algo que deberíamos de cuidar muchísimo. Creo que, de verdad, es muy bueno que se hayan puesto de moda estos cuerpos un poco más fit, más marcados, con más masa muscular, que se nota que se que se ejercitan, que los cuerpos súper, súper delgados, que normalmente no tienen mucha masa muscular y a veces hasta tienen un exceso de grasa cuando hacemos una determinación de la composición corporal. Entonces aprovechen sus hormonas. Si a mí alguien me hubiera dicho esto a los 15 años, probablemente hubiera sido activa físicamente desde más chiquita. Este, y aunque ya tengo mucho tiempo en el gimnasio, yo les había comentado que mi cuerpo es bastante agradecido con la masa muscular. De verdad, exploten sus hormonas y su juventud <risa> para crear la mayor cantidad de masa muscular posible, lo que les permita su, este, sus huesos, como comentaba ya hace rato. Y esto obviamente te hace un metabolismo más agradecido, un cuerpo más estético y a largo plazo te va a hacer un adulto mayor muchísimo más independiente y vas a tolerar muchísimo mejor también los tratamientos de enfermedades más este, agresivos. Sí, ¿no? Eh, y al final es
2: este, yo creo que es el punto todavía más importante de todo lo que hemos platicado. Cómo se traduce no solamente el número que tienes de tu porcentaje o tus kilos de músculo, sino la funcionalidad esa masa muscular, ¿no? Yo muchas veces lo planteo o lo planteé, por ejemplo, en una última conferencia, si ustedes son jóvenes y bellos, ¿no? Era una confer <risas> conferencia universitaria y ustedes probablemente eh, eh, a veces escuchamos esto de, no, pues yo no hago ejercicio de fuerza o no voy al gym porque pues a mí la, la verdad no me interesa tener piernas, glúteos, etcétera. Digo, bueno, es que así lo limitamos a la parte estética y de nuevo a lo mejor ustedes ahorita no lo ven, pero consideren, como mencionaba Lu, como adultos mayores que cuando tú fortaleces tus piernas y no tiene que ver con que sean piernas lindas o glúteos lindos. Cuando tú vas al baño y te sientas en la taza, el tener piernas y glúteos fuertes te permite esa independencia para que cuando tú seas un adulto mayor puedas ir al baño sin problema. Algo tan sencillo como eso y a lo mejor es un ejemplo burdo, pero de nuevo es la traducción de no solamente enfocarte en el porcentaje o los kilos que tienes, sino en el impacto que tiene en temas de salud. Muy bien. Creo que, como siempre, se nos pasa el tiempo. <risa> ¡Qué raro!
1: Gracias. gracias
2: por escucharnos en este tercer episodio. Muchas gracias, chicas. Eh, y, por supuesto, que los invitamos a que nos escuchen en Spotify, que nos escuchen y nos vean también en YouTube. Y que, por supuesto, les agradecemos los eh, comentarios que nos dejan esa interacción interesante que tenemos y que al final eso también nos ayuda. Y que ustedes también pueden eh, dejarnos eh, no solamente comentarios, sino sus preguntas o incluso propuestas de temas que les gustaría escuchar en los siguientes episodios. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Nos despedimos y nos vemos la siguiente semana en el episodio número 4.
1: Gracias. gracias. Bye. Bye. Bye.